0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Het was dus vlak na de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk zes jaar daarna. Dat de Fransen en de Belgen... Ook nog weer een soort van oorlogje gingen voeren. Ja. Ik wil dus vooral zeggen, dit is honderd
2: jaar geleden. Kijk eens hoe we nu in Europa met elkaar proberen in crisistijden eruit te komen. Ja, er mag gemopperd worden hoor, op Brussel. En ja, men mag mopperen op Ursula von der Leyen. Maar laten we onze zegeningen tellen, Jaap. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 318 en welkom ook PG. Dag Jaap, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar PG en ook gelukkig nieuwjaar veel voorspoed en ook gezondheid voor al onze luisteraars. En veel geluk, vrolijkheid en relativering. PG, een nieuwjaar, dat betekent dat we ook een beetje vooruit gaan kijken. En zoals we nu voor de vijfde achterin volgende keer doen Jaap, doen we dat door terug vooruit te kijken. Met hulp van die rijke geschiedenis die in onze rug zit. En die ook dit jaar weer momenten zal kennen
2: dat we ons herinneren, soms zelfs herdenken, soms zelfs sidderen aan iets wat in het verleden op die dag of zoveel jaar geleden gebeurde. Waarbij je dan soms denkt, een enkele keer met een beetje schrik, een andere keer met een glimlach, het lijkt 2023 wel. Dus Jaap, we gaan in het verleden
1: naar de toekomst. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, het jaar begint goed.
2: Het zijn er zoveel dat ik nu twee keer diep moet ademhalen. Dus ik zeg één keer heel erg bedankt. En dan maar al die namen wat anders. Dan zijn we uren bezig, Jaap. Heel, heel, heel erg bedankt.
1: Beste Helene, Kees, Caroline. Ik ik, ik lees Caroline met Y, is er geschreven. Jaap, dat kan alleen maar Caroline zijn. Dolf,
2: Ronald, Helene, Gert-Jan, Tom, Anita, Wouter en Dwayne. En PG, zijn er nog losse donaties binnengekomen? Ja, en daar moet ik nog een keer ademhalen. Want dat zijn, en opnieuw met onze grote erkentelijkheid Agnes, Jan-Albert, Kasper, Jan Wilfred, Dennis, Casimir en David.
1: Allemaal zeer veel dank. En als jij nou ook denkt... Ja, ik wil ook wel eens vriend van de show worden. Ik wil het jaar goed beginnen. En een nieuwe vriend hebben. Dat je ons steunt met een donatie. En dan liefst met enige regelmaat. Dat kan via vriendvandeshow.nl/slash bb. En een van die nieuwe vrienden. we noemden hem al. is Tom. En Tom schrijft. Ik luister al jaren naar betrouwbare bronnen. Alleen dit jaar, vorig jaar dus, al ruim. 4100 minuten, waarin er geen aflevering voorbij is gekomen... waarmee jullie niet opnieuw mijn interesse hebben doen pieken. Jullie stemmen zijn in gure tijden een fijne ontsnapping geweest. Even ontsnappen aan alle dagelijkse strubbelingen... en zo steun en vermaak uit betrouwbare bronnen halen. Jaap, dat we een escapistische functie hebben, dat is voor mij nieuw. En Tom vraagt, hebben jullie er wel eens over nagedacht merchandise te verkopen... voor een mok van BB met bijvoorbeeld daarop het retorische... Jaap, mag ik daar nog wat aan toevoegen... Zou ik best in zijn. Al dus Tom. Ik zou ik nog wel een paar van dat soort
2: gouden ouwe uit jou en mijn samenwerking, Jaap, kunnen bedenken. Zoals van,
1: ik dacht al, waar blijft het opera-fragment? Nog een heel nieuwe vriend, Kees, die schrijft, vandaag uw podcast ontdekt via Twitter... Van eenzame hoogte heren, deze podcast, de aflevering over de kwestie Arib, ga alsjeblieft nog heel lang door. De, dit is dus een mooi voorbeeld van iemand die eigenlijk instapt bij een aflevering die alweer een tijdje geleden is. Dat geeft ook aan hoe wij de afleveringen proberen te maken. We willen eigenlijk dat zoveel mogelijk afleveringen, ja, ze zijn gehaakt aan de actualiteit. Maar dat ze toch in zekere zin tijdloos zijn, dat je ze ook over een aantal jaren nog zou kunnen beluisteren.
2: Ik wil hier nog iets bij zeggen. Deze opmerking van Kees is natuurlijk ook een
1: groot compliment en terecht aan Joop van den Berg. Die daar te gast was in die aflevering. Irina schrijft, of Irina. Dear Jaap and PG, I really enjoy your podcast. It gives such a comprehensive helicopter view of events happening today and how they relate to history. Thank you and I wish you and your families Merry Christmas and a healthy and meaningful ...2023. Lovely, Irina. Thank you. En dan helemaal tot slot. Er zijn heel veel mails binnengekomen. Ook mensen die bijvoorbeeld... uh, meedongen naar de drie boeken... ...die beschikbaar zijn gesteld door... ...uitgeverij Atlas Contact, Boomgeschiedenis... ...en de Arbeiderspers. En daar zat ook een uh, briefje bij... ...van Kaspar. Hij wil ons enorm bedanken... ...voor de vele uren luisterplezier. En dan schrijft hij... Ik ben nooit teleurgesteld geweest na een uitzending en ik verbaas me iedere keer weer over de speelse manier waarin jullie de actualiteit moeiteloos voorzien van historisch perspectief. Ik hoop dat ik nog vele uitzendingen kan genieten. Jullie zijn echt een onderdeel van mijn weekritme en dat vind ik bijzonder. Je hebt geen idee wat ik in combinatie met BB allemaal meemaak. Ik fiets ermee, loop hard, kook, rij auto, scheer, doe boodschappen, allemaal begeleid door Jaap en PG. Dankjewel Kasper. ik moet zelf altijd
2: glimlachen uit het verhaal van een niet nader te noemen bewoner van het torentje. Die wel eens vertelde dat hij bij het afwasje op vrijdagavond van de dingen van die week dan zo lekker betrouwbare bronnen luistert met alleen één gevaar. dat Als er weer zo'n opmerking van PG komt dat dat slecht is voor het glaswerk.
1: <lacht> Eén bezigheid waar je misschien beter niet meteen bij naar BB kan luisteren is het lezen van... De boeken die je hebt gewonnen via Vriend van de Show. Die zijn ook zo boeiend dat je helemaal niks anders kunt doen, ja. En dit zijn de prijswinnaars. De Kremlin-fluisteraar gaat naar Anje in Bedum, Annemarie in Amsterdam en Irina, die ook die mooie brief net schreef in het Engels, in Eindhoven. U zult smullen, genieten, gefascineerd zijn door deze schitterende roman. En we danken Atlas Contact voor het beschikbaar stellen. Boom Geschiedenis geeft grote idealen, smalle marges uit. En dat is een letterlijk en figuurlijk zwaargewicht cadeau. Waarvoor dank? En dat boek gaat naar Kees in Noordwijk, Frans Pieter in Amsterdam en Lucas in Wiegen. En van de Arbeiderspers kregen wij twee exemplaren van Maskerademan over Donald Trump. En dat gaat naar Robert in Willemsoord. ...en naar Frederike in Bergsenhoek. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, we zijn begonnen aan het jubileumjaar 2023... ...en dat is altijd een mooie gelegenheid voor jou... ...om eens terug te grijpen in de geschiedenis. En eh, ja, misschien zijn er ook wel veel overeenkomsten... ...met wat er nu gaande is in dit nieuwe jaar.
2: Jaap, ik ben er echt voor gaan zitten... ...want al snel bleek dat dit jaar heel veel... Ik zal maar zeggen gedenkmomenten kent. Van zoveel jaar geleden dit. soms 60 jaar herdenkt de moord op JFK. Maar ook 60 jaar I have a dream van Martin Luther King. Dus daar zou je als het ware een hele betrouwbare ronde aan
1: kunnen wijken. Ja, dat gaan we ook regelmatig doen in het nieuwe jaar. Dus we gaan nu ook een aantal dingen
2: aanstippen. Waarbij we als het ware al de luisteraar kunnen beloven. We stippen het nu even aan hoe belangrijk... In en, en, en indrukwekkend. Dat is ook voor onze tijd. En dan komt dat later nog een keer terug. Ik heb dus vooral gezocht. Naar hele grote thema's. Van onze tijd. Eigenlijk van ook de voorbije. Twee, drie, vier jaar. Die als het ware in dit jaar. 2023. Een soort hoogtepunt van die ontwikkeling. Of die persoon. Of die trend. In de geschiedenis lieten zien.
1: Waar wil je beginnen PG?
2: Nou ik wil dus beginnen. Met dat we dit jaar. ...toch echt 75 jaar de Koude Oorlog... ...tussen het Westen en de Sovjet-Unie gaan herdenken. Want met name het jaar 1948... ...is een jaar dat, nou ja, dat zat zo vol zeg maar zeggen, van spanning... ...en oorlog en ellende als 2022.
1: De Koude Oorlog is zo genoemd... ...omdat er steeds net geen echte oorlog uitbrak... ...maar er was wel enorme spanning permanent... Tussen wat toen genoemd werd Oost en West. Er was
2: overigens voortdurend oorlog. Dus
1: zo koud was hij niet. Maar er was nooit
2: een echt nucleair conflict dat uit de hand liep. Met natuurlijk, we hebben het er recent in oktober over gehad. Eh, 1962 oktober, natuurlijk de Cuba-crisis. Toen het echt, nou ja, op een haar na wel misging. In 1948, moet je één ding nog even. Onthouden over die koude oorlog. Op dat moment had alleen Amerika de atoombom. En het idee was, zeker bij de Amerikanen, dat de Sovjet-Unie er misschien nog wel twintig jaar over zou doen. Om de technologische power, ook gewoon de concentratie van, van economische macht en wetenschap te hebben. En technologisch vernuft om ook zoiets te bouwen. Je ja, raadt het al, ik zeg het niet voor niks... 1948 was het nog zo... ...want in 1949... ...liet Stalin de eerste... ...kernbomproef doen... ...diep in Siberië.
1: Wist wij toen ook in het Westen... ...dat die proef er was?
2: Onmiddellijk. Want dat werd gemeten... ...natuurlijk door de meetinstrumenten... ...van de Verenigde Staten... ...maar bijvoorbeeld ook de meetinstrumenten in Scandinavië... ...en in Japan. In 1948, dus het eerste jaar van de Koude Oorlog... En tegelijkertijd het laatste jaar van de fase... dat alleen Amerika dus het monopolie had op de kernbom. Het jaar begon hier in Europa... meteen met iets waar eigenlijk iedere West-Europese regering... het koud om het hart kreeg. Dat is de staatsgreep door de communistische partij... in Tsjechoslowakije in Praag.
1: En die staatsgreep die werd... Gedekt in de rug door de Sovjet-Unie.
2: Ja, en daar speelde nog iets. Er was op dat moment een coalitieregering. van, ik zal maar zeggen, Nederlandse termen: P van de A, CDA, VVD en de Communistische Partij. Hè, voor de wederopbouw natuurlijk in de naoorlogse jaren. Ja. Tsjechoslowakije wilde ook heel graag meedoen, die coalitieregering, aan het Marshallplan. Stalin verordeneerde dat dat niet mocht. Dus dat leidde tot een groot conflict in die ja, Nou De president van Tsjechoslowakije, Eduard Beneš, die al in de tijd, de democratische tijd, voordat Hitler eh, Tsjechoslowakije veroverde, want dat is wat hij gedaan heeft, was hij al een belangrijk politicus en ook staatshoofd. En die probeerde. Ja, ...te polderen zouden wij zeggen, te bemiddelen... ...die zei ja, ja, als Stalin dat zegt... ...moeten de communisten erbij houden... ...want dat verhindert dat er allemaal stakingen komen... ...en dus die probeerde de zaak bij elkaar te houden. In werkelijkheid was het zo... ...dat Stalin de communistische partij... ...vanuit Moskou aanstuurde... ...en zei jullie moeten proberen... ...bij de komende verkiezingen... ...de meerderheid te halen. En dat moet kunnen. Je moet die andere partij tegen elkaar uitspelen... Maar door dat gedoe met het Marshallplan. en door een aantal. nou ja, ik zeggen. Maar hardhandig optreden van communistische knopploegen. was het duidelijk bij de opiniepeilingen. dat de communistische partij. zeg maar van 20% naar 6% zou gaan zakken.
1: Ja, ze werden minder populair.
2: En er waren ook een paar lokale verkiezingen. waarbij de communisten bijzonder in de gemeenteraad kwamen. Dus Stalin was natuurlijk woedend. want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus wat deed Stalin? Stalin stuurde een van zijn meest vertrouwde. Hatchetman, zoals dat heet, naar Praag. Die man was al twee jaar ambassadeur geweest, meteen na de verovering door het Rode Leger van Tsjechoslowakije. En dat was meneer Zorin. En die werd in het geheim opnieuw naar Praag gestuurd om gewoon de koep te helpen organiseren. En ja, die meneer Zorin, die kennen wij. Dat was de ambassadeur van de Sovjet-Unie in de VN. Die toen. die epische confrontatie had met Adlai Stevenson over de raketten op Cuba Mr. Zorin, yes or no I will wait till hell freezes over dat is deze Zorin dus dat was een van de nou ja, gevaarlijkste mensen in het Sovjetregime, dus Dus dat was was de vertrouweling van van Stalin, die dus toen nog onder Khrushchev dus een topfunctie had in de diplomatie nou, er kwamen uh, uh, confrontaties, er kwamen stakingen en toen heeft dus een militie, dan doet het je, weer doe je bijna denken aan de kappoets en zo in Berlijn hè, van de jaren 20. Nou, zoiets is er in Praag ook gebeurd. Er zijn dus communistische milities en een soort communistische politievakbond. En die hebben gewoon met geweld de macht gegrepen in Praag. Eh, waarbij dan de, zeg maar het icoon van de eh, Tsjechische democratie, minister Masarik, de zoon van de eerste president van de republiek, uit het raam viel. En Jaap, dan denk jij ook, dat hebben we het voorbije jaar van meer mensen gehoord. Ja. En daarmee was dus Tsjechoslowakije een communistische staat. En dit beschouw jij PG als het begin van de Koude Oorlog. Toen was het dus heel helder voor de Westerse, de West-Europese en ook de Amerikaanse regering. Dat uh, als dus de communisten bij verkiezingen niet... Op eigen kracht konden winnen dat Stalin bereid was met geweld en met koeps en andere dingen. En zelfs dus met de dood van democratische politici de macht te grijpen desnoods tegen de wil van het volk in. En in 1948 stonden er natuurlijk zowel in Frankrijk als in Italië verkiezingen op de rol voor het parlement. En in beide landen was de communistische partij machtig en sterk en ook populair bij de eerder, eerdere verkiezingen zeg maar in 1945 en 1946. En dat is dus de reden geweest voor de West-Europese regeringen en ook de Verenigde Staten om bijvoorbeeld de West-Europese Unie als defensiebondgenootschap en dergelijke te starten. En bijvoorbeeld dat de Amerikaanse geheime dienst. Zowel in Italië als in Frankrijk de democratische gezinde partijen gewoon is gaan helpen met geld en met middelen om te voorkomen dat de communisten de verkiezingen zouden winnen.
1: Dus Jaap, je merkt, de spanning was te snijden. In datzelfde jaar 1948 groeiden ook de tegenstellingen in het naoorlogse Duitsland. Met als hoofdstad Berlijn. Want Duitsland was op dat
2: moment nog verdeeld in vier bezettingszones van de geallieerden. De Sovjet-Unie, Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. En die hadden een geallieerde controleraad die zowel voor heel Duitsland verantwoordelijk was. als voor de stad Berlijn. Want ook de stad Berlijn was als hoofdstad in vier districten
1: opgedeeld. met vier bezettingszones. En die stad Berlijn, uh, ja, dat weet je uit elk schoolboekje. Die lag in het oostelijke deel, zeg maar in de Sovjetzone. En was ook het grote bevolkingscentrum. En dat betekende dus dat de Amerikanen,
2: de Britten en de Fransen hadden rechten. Die raad, die recht daarvoor. Om dus met hun militaire wagens en vliegtuigen te rijden door die Sovjetzone. Naar hun bezettingszone van de stad Berlijn. En dat was dus de snelweg tussen Helmstedt. En het controlepunt Dreilinden, zoals dat later werd genoemd. De westerse troepen mochten daar rijden.
1: Ja, dat is diezelfde weg waarover wij ook gereden hebben als we naar Berlijn gingen. Later,
2: ja. In 1948 werd in het kader van de economische hervormingen en de komst van een democratisch Duitsland. In de drie westelijke zones, dus de Britse, Franse en Amerikaanse zone, een nieuwe munt ingevoerd. Dus was een munt sanering. Ook door die enorme zwarte markt natuurlijk was er een hoop rotzooi in de economie. En men zei: We gaan die drie uh, zones bij elkaar voegen. Dat wordt één economisch geheel. Dus dat was het begin van West-Duitsland, wat een jaar later kwam. En wij gaan dus de nieuwe mark invoeren. Een nieuwe gedegen munt met, met, met een Bundesbank en alles erop en eraan. En die heette de Deutsche Mark, de D-Mark. Waarop Stalin zei: Dat gaat uh, niet gebeuren. Dus die ging in die controleraad blokkeren. Maar ja, hij kon natuurlijk niet blokkeren... dat die drie bezettingszonen in het westen... een eigen munt invloed. Nee. En toen had Stalin iets... want dat was ook een hele slimme tiran, Die zei, ja... maar die drie bezettingszonen in Berlijn... daar mag die munt dus niet gelden. Er mag maar één munt gelden... dat is de munt die wij erkennen... in de Sovjet-bezettingszone. Dus dat eilandje... Dat zoekt het maar uit. Waarop de Britten en de Amerikanen en Fransen zeiden. Nee. Die bezettingszone van ons in Berlijn. Die geldt als onderdeel van. Die westelijke bezettingszones. Op Stalin zei: Zo hebben we dat nooit afgesproken. En als ik heel eerlijk ben. Had Stalin wel een beetje het gelijk aan zijn kant.
1: Maar het klinkt heel logisch. Wat de westelijke geallieerden zeiden.
2: Ja. En de mensen in die westelijke zone. Die wilden natuurlijk dolgraag. Die goede, stevige, gezekerde munt. Ook om natuurlijk weer een beetje hun leven te kunnen opbouwen. Hij vergeet niet dat in 1947, het jaar daarvoor... de meest verschrikkelijke jaar was... in de naoorlogse jaren voor Duitsland... waarbij dus tienduizenden mensen van honger en van kou... zijn omgekomen door die vreselijk koude winter.
1: Maar jij geeft Stalin dus wel enigszins gelijk in zijn ja, redenering. Staatsrechtelijk gezien, als je keek naar de verdragen... had hij wel een punt. Want daar... Was dus een andere situatie geschetst voor Berlijn dan, dan voor Duitsland als geheel.
2: Ja, Berlijn was de enige stad die ook in vier zones was opgedeeld. En had ook een eigen controleraad, Los dus van die nationale. Dus ba- ja, Stalin wist precies wat hij deed. Stalin bedacht toen iets waarvan hij dacht als ik dat doe, dan uh, gaan ze door de knieën. En die heeft gezegd, ja, als u die munt gaat invoeren, dan... Ja, dan Isoleert u dus dat stukje van Berlijn wat u bezet van de rest van Duitsland? Nou, dat zult u weten. En die heeft gezegd, ik blokkeer alle verkeer naar die drie westelijke partjes van Berlijn. Dus er is geen eten meer, er is geen kolen meer voor de de haard, er is geen olie, niks. De blokkade van Berlijn. De beroemde blokkade van Berlijn. Blinde paniek natuurlijk in Washington, in Londen en Parijs. Want die zetten. We hebben geen voorraden. Uh, het begon in juni. Dus ja de voorraden zeg maar voor de winter. Die waren er nog niet. Nou. En ja het was wel zeg maar 2 miljoen mensen. Die, die gaan gewoon dood. Nou toen heeft men dus gezegd. We gaan uh, dan maar doen. Wat voorlopig uh, ja, zou kunnen helpen. Maar of we dat volhouden. Ondenkbaar. We gaan ze via de lucht bevoorraden. En dat is de beroemde. Berlin Airlift. Dat is dus een rekensom geweest van de Britse en de Amerikaanse luchtmacht met name. De Franse was natuurlijk veel kleiner. En die hebben gewoon 24 uur per dag. Zeg maar elke twee minuten landde er dus een vrachtvliegtuig. Want het moest natuurlijk een militair vrachtvliegtuig zijn. Want anders zou de Sovjet-Unie het gewoon neerschieten. Hmm. Maar zolang het een militair vliegtuig was, liever niet. en wat is natuurlijk oorlog. En De enige die een bom had, was de Verenigde Staten. Dus president Truman heeft dit goedgekeurd. Dus een van de vele unieke beslissingen van deze president. over wiens leven wij in een eerdere boekeneditie. van Betrouwbare Ronde hebben verteld. En ja, op een of andere manier is het ze gelukt. Ze hebben dus een schema gebouwd. waarbij dus voldoende ook kolen. En aardappelen en van alles was voor de winter. En de Berlijnders hebben natuurlijk gezegd van we gaan zoveel mogelijk uh, energie besparen. Allemaal dingen dat je denkt, hé hey, waar doet dit aan denken. Blokkade van het aanleveren van essentiële goederen. En dat toch overleven.
1: Hoe reageerde Stalin hierop?
2: Stalin heeft een hele lange tijd gedacht.
1: Nou, doe maar. Omdat het uiteindelijk niet vol te houden zou zijn.
2: En Stalin heeft uiteindelijk in mei 1949, dus elf maanden later, is hij door de knieën gegaan. En is de blokkade opgeheven. Na nou, natuurlijk diplomatiek overleg. En, en intussen had men dus besloten die Sovjetzone dan maar een aparte staat te maken. Die wij natuurlijk kennen als de DDR. Met de Oostmark, dus die kreeg ook zijn eigen munt.
1: Dus... dus Dat was wel het directe gevolg van deze strubbelingen. Dat de DDR nu als zodanig ontstaan was. Want Stalin heeft eigenlijk
2: altijd willen voorkomen. Dat er dus een een communistisch deelstaatje in Duitsland was. Stalins droom, zijn lange termijn politiek, was een vredesverdrag over de hoofden van de Duitsers heen met de Amerikanen en de Britten en dan ook de Fransen waarbij dan Duitsland een neutraal land zou worden, verenigd. Dus Stalin was de man van de wiedervereniging. Ja, dat klinkt gek, maar dat is echt ja, zo. Dat en was
1: dan, dus dat was in feite een gewoon breed gedragen idee. Ja, niet zoals Stalin het invulde, maar wel dat Duitsland opnieuw verenigd zou moeten worden. Eh, of je nou links, rechts of midden was of extreem. Iedereen droomde daar eigenlijk van. Alleen de invulling was natuurlijk anders.
2: Stalin heeft altijd gezegd, ik wil een Herenigd Duitsland, want een gespleten Duitsland zal een reden zijn tot revanchisme, zoals hij dat noemde. Maar revanchisme dan van de westkant? Of van de oostkant, <laughs> tegenover het westen. En hij zei dus een verenigd Duitsland, dat alleen ja, de lessen moet trekken uit het verleden. Zoals ik dat met president Roosevelt in Teheran en in Yalta ook heb besproken. Dus dat verenigde Duitsland moet dus neutraal zijn, mag geen lid zijn van een bondgenootschap. Zoals de NATO of het warschau later. Zou dus ook geen lid van de EU hebben kunnen zijn. En hij ging ervan uit dat er dan verkiezingen zouden worden georganiseerd. Uh, waarbij dan natuurlijk de geallieerden toezicht zouden houden op de verkiezingen en op de partijen. Dus hij ging er heel lang van uit dat dan de communisten de verkiezingen zouden winnen. Dat hij dat wel geregeld kon krijgen als dat nodig was. Ja, je weet, je weet wat Stalin zei. Het gaat er niet om wie stemt. Het gaat erom wie telt. En Stalin heeft dus zelfs nog in 52 kort voor zijn dood. Een soort vredesplan voorgelegd. Waarbij hij zei ik ben bereid de DDR op te geven. Als dit gebeurt. Zeer gedurfde politiek visioen. En er waren dus heel veel mensen in West-Duitsland. En zelfs een grote meerderheid binnen de SPD. Die eigenlijk zeiden.
1: Wij moeten de Stalin-nota aanvaarden. Maar dit gebeurde uiteindelijk niet. Hoe heeft de de, Verenigde Staten. En de Britten en de Fransen. Hoe hebben ze toch voorkomen. Dat Stalin hier zijn zin kon doordrijven.
2: Nou één ding hebben ze ook in 1948
1: gedaan. 75
2: jaar geleden. En dat is niet zo bekend. Dat heeft men vergeten. Ze hebben... Uit de archieven van het ministerie van buitenlandse zaken van Hitler. Dus van meneer Joachim van Ribbentrop. Uit die archieven heeft men dus daar ambtenaren en historici opgezet. En die hebben een complete set van documenten gemaakt. Over hoe Ribbentrop naar Moskou ging. Het Stalin onderhandelde. En hij daar in Moskou het Molotov-Ribbentrop-pact tekende. Om dus Stalin... En met name ook de West- en Oost-Europese bevolkingen er aan te herinneren wie was Hitlers bondgenoot. Dat was Stalin. Dus zijn antifascistische, anti-nazi pretenties van nu, de grote bevrijder en wat al niet. Dat was natuurlijk ook naar die kiezers in Frankrijk en Italië. Ja, die zeiden, ja maar Stalin heeft toch ons bevrijd van hmm. de nazi's met dat rode leger. Een dapper, 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 Stalingrad, Kursk, Veldslagen. Ja, zeiden, zeiden de Amerikanen. Dat is is ook zo. Die Russische soldaten, daar kun je alleen maar diep respect voor hebben. Maar onthoud wie Hitlers eerste bondgenoot was. Jozef Stalin. Daar was Stalin natuurlijk woedend om. Dus die heeft toen een eigen soort documentatiemap gemaakt... om te laten zien dat op datzelfde moment... de Britten en de Fransen aan het onderhandelen halen met de Poolse regering. Hij zegt, en dat was om de Poolse regering op te jagen om oorlog te gaan voeren met Hitler... zodat er dan een oorlog zou komen. Dus eigenlijk zitten de Britten en de Fransen achter de oorlog. Ja, daarvan zei iedereen... we hebben wel eens een beter verhaal gehoord.
1: Ja, dat is ook wel weer een ultieme complottheorie. En daar was Stalin sowieso wel van.
2: Die let natuurlijk nou uit hij ouder werd steeds meer paranoïde.
1: Maar het werd dus wel duidelijk... op grond van die geheime documenten... die nu boven water kwamen... dat uh, de Russen... uh, met name Stalin zelf natuurlijk... niet te vertrouwen waren... En nu begrijp jij waarom Gorbachev toen hij aftrad
2: als secretaris-generaal van de Communistische Partij en Boris Yeltsin zijn kantoor ook letterlijk overnam in het Kremlin als de nieuwe president van Rusland. zei dat brandkastje is nu van jou want daarin zit onder andere de nog geheimere documenten die toen niet gepubliceerd waren want die had alleen Stalin bewaard. Onder andere dus de kaart die Stalin met een potlood had getekend. Dit is dan straks van mij. De arme Baltische landen, dat hele oosten van Polen. Een stuk ook nog van Tsjechoslowakije. Nou, ook de punt van Slowakije. En natuurlijk wat wij nu kennen als Moldova. Wat toen nog een deel van Roemenië was. En Jeltsin heeft toen dus onsterfelijke woorden gezegd. De Gorbachev gezegd van, ik hoef het niet te hebben. Ik ben daar niet schuldig aan dat is dus toen door Jeltsin gepubliceerd. Gorbachev heeft dat al die tijd geheim gehouden. Hij bleef toch een trouwe Leninist. En ook een Sovjetleider.
1: 70 jaar geleden. Dus vijf jaar na het verhaal wat je net vertelde. Stierf Stalin. Ja.
2: Stalin was in die laatste jaren... Uh, zoals ik al zei... nog meer paranoïde geworden... dan hij al was. Kreeg dus ook enorme ruzie... met Mao Zedong. In plaats van dat hij... het communistische China als het ware omarmde... Hè, en zijn... liefste vriend en leerling... En, 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 en mogelijk opvolger... zelfs te maken. Hij vertrouwde die Mao... voor geen cent. Hij vertrouwde niemand... In het laatste jaar van zijn leven, dat is berucht, heeft hij nog weer een keer een enorme zuiveringscampagne gedaan. Ook in zijn directe omgeving. En die was uh, regelrecht antisemitisch. Uh, De oude antisemitische dingen uit de Tsaren tijd, die natuurlijk in het Rusland van de Tsaren ook zaten, kwamen in Stalin ineens weer allemaal boven. Want hij verdacht de dokters van het Kremlin ervan. Dat ze hem en ook anderen hadden geprobeerd te vergiftigen. Dit is natuurlijk een oud, oud verhaal uit de middeleeuwen. De Joden die de bronnen vergiftigen, zodat de mensen daar dood van gaan. En Joodse dokters, die zeiden ook altijd heel goed, maar je kunt ze niet vertrouwen. Dat is dus diep middeleeuwse dingen uit het Russische volksgeloof, zal ik maar zeggen. Die dus in Stalin, toen hij dus in de 70 was, langzaam weer bovenkwamen. Dus er is een enorme campagne gevoerd tegen. Iedere Joodse arts of student medicijnen of verpleegster gemarteld. Er zijn er ook heel veel geëxecuteerd. En dat ging toen zich uitbreiden tot mensen die bijvoorbeeld onder behandeling waren bij zo'n arts. En zeiden ja maar die dokter heeft mij zo geholpen. Dan was jij waarschijnlijk ook een verrader. En daarbij kwam nog iets. Israël was inmiddels onafhankelijk. Stalin was een enorme supporter geweest van Israël. Maar begonnen ineens te zeggen: Ja, maar die Joden hebben nu een eigen staat. Dus toen begonnen ze dus ook nog eens mensen die contacten hadden met Israël. Bijvoorbeeld culturele contacten. Die waren ook ineens allemaal verdacht. Want dat waren, en die term werd toen voor het eerst gebruikt: kosmopolieten. Oh ja. En dat is iets wat we natuurlijk in deze tijd met globalisten en kosmopolieten ook weer tegenkomen: dat is oikofobie, zoals dat heet. Laat niemand zichzelf bedonderen. Verhalen over globalisten en cosmopolieten, dat is dus gewoon het puurste antisemitisme. En dat komt nota bene van Stalin. Die campagne, die dus vele levens heeft gekost en ook heel veel mensen. Ik bedoel, die dus hun ja, hè, dag en nacht bezig waren met mensen gezond te maken. Hun leven geruineerd heeft. Er dus zijn ook heel veel mensen gemarteld. Die campagne is onmiddellijk gestopt door het politbureau toen Stalin dood was. In april was dat. Omdat iedereen wist. Dit is volstrekte gekte van leider hemzelf. Als ik je een idee geef. Hoe ver hij bereid was te gaan. De vrouw van zijn minister van buitenlandse zaken. Nog steeds die meneer Molotov. Ja. Was joods. Die heeft hij dus veroordeeld. Tot ik weet niet hoeveel jaar.
1: In de gulag. Terwijl die Molotov. Je kunt veel over hem zeggen. Wel echt een van de meest gekwalificeerde bewindslieden ooit was. Stalin heeft
2: Molotov gewoon als minister gehouden. En hij moest zijn vrouw dus letterlijk en figuurlijk uitzwaaien op het station naar Diep-Siberië. Zo gek. En dus ook zo gevaarlijk. En zo meedogenloos. Nou, Stalin was dood. Er was natuurlijk geen opvolger. Dat het idee dat zo iemand een opvolger heeft, dat kan
1: niet. Nee, dat is gevaarlijk. In feite was Stalin onsterfelijk. Dus hij hoeft ook niet... Te zorgen voor een opvolger.
2: En je wilde ook liever niet zijn opvolger heten. Want bijvoorbeeld die zo populaire burgemeester van Leningrad... meneer Sergei Kirov... waarvan iedereen zei dat is de opvolger, die is jong... Die, is, die werd ook ineens plotseling doodgeschoten op de gang voor zijn bureau. Ach ja. Dus het was heel gevaarlijk om de naam te hebben... dat Stalin jou wellicht zag als zijn opvolger. Maar er was één iemand die zeker wist dat hij dat zou zijn. Want dat was Stalins landgenoot uit Georgië... en de baas van de geheime dienst de NKVD, dus die wist alles van iedereen.
1: Ja, zoals we ook bij Poetin hebben gezien... dat het heel handig is om je voetsporen te hebben liggen... bij de geheime dienst. Precies, dat
2: was Laurenti Beria. Die dus heeft dus, dus een iedereen
1: midden... dacht uh, in de directe omgeving... als we dit toestaan, dan krijgen we een nieuwe Stalin...
2: En iemand die alles over ons weet.
1: En iemand die niet uh, zo paranoia is als Stalin zelf in zijn laatste jaren. Dus dat is misschien nog wel veel gevaarlijker. Want die heeft misschien de plannen al klaar liggen.
2: En hij was bijvoorbeeld ook de man die voor Stalin het project had geleid. Direct onder Stalin van de bouw van de atoombom. Dus Beria dacht ook ik heb een aantal dingen gedaan die de chef van de geheime dienst zelden doet... Maar waardoor ik als het ware gewoon klaar ben. Voor de nieuwe leider. Het politbureau heeft toen een vergadering belegd. Om natuurlijk te treuren over Stalin. En daar heeft men. Unaniem besloten Laurenti Beria uit de partij te stoten. En hem als het ware te doen. Wat hij zo goed had gedaan. Al die jaren voor Stalin. Naar anderen. Men heeft hem dus gevangen genomen. Veroordeeld en geëxecuteerd. En toen heeft men. Gezegd van, laten we nooit meer zo'n Stalin hebben. En een groot man als Lenin komt natuurlijk nooit meer terug. Dus we gaan nu een collectief leiderschap. Dus een, een, een groep mannen. Natuurlijk mannen. Die als politbureau de Sovjet-Unie zouden regeren.
1: Dat is interessant PG. Want sindsdien gingen wij dus ook altijd uh, bij grote parades. En andere bijeenkomsten kijken. Wie staat er naast wie? Op het Rode Plein. En wat betekent dat voor de pikorde kremlin watje. Ja. En
2: dit is natuurlijk wat de oude Deng Xiaoping na de dood van Mao wilde. Die zag Mao natuurlijk toch ook als de Stalin van China. Dus Deng zei ik ben een oude man. Ik heb eigenlijk bijna geen functies. We hebben het er met Simon siebeck Montofiori ook nog zo prachtig over gehad. Hij was voorzitter van de, eer voorzitter van de Brits Club. Meer was hij niet. Dus de jonge generatie moest nu worden voorbereid. En Die zal hij dan coachen en wat aanwijzingen geven. Wat richtlijnen, maar meer niet. De gedachte daarachter was natuurlijk dat... denkt zij ik ben in feite gewoon de baas. Maar ik wil dat China gewend raakt aan zo'n collectief leiderschap van jongere mensen.
1: Ja, omdat je dus bij Mao en bij Stalin de verkeerde kant op had zien gaan...
2: En vandaar dat Denk altijd zo bescheiden deed. Maar dan ontving je natuurlijk toch... Hij hij, hij was dan gevraagd dat hij dan toch die wereldleiders ontmoette. En gevraagd om dan toch op reis te gaan naar Amerika. En met mevrouw Thatcher over Hongkong te praten. Iedereen wist natuurlijk hoe de werkelijkheid was. Maar hij maakte als het ware daarmee glijdend... China klaar voor dus een hele nieuwe manier. En dat weten we. Dat is hem dus ook gelukt. He, na hem kwam dus dat geregulariseerde politbureau met elke vijf jaar en dan na tien jaar... He, was dan de, de secretaris-generaal. Ja. Ja, maar Zemin nu Xi Jinping woedde... weer in ja. feite als eenmansheerser. En daarom ja. is dus op dit punt van wat ik noem... die 75 en 70 jaar geleden herinnering aan de Koude Oorlog... en wat er toen gebeurde... ook dus daarom weer zo actueel... Namelijk dat China dus het pad van de Sovjet-Unie na de dood van Stalin en van Deng na de dood van Mao afwijkt en nu weer in feite naar de situatie gaat van het eenhoofdig leiderschap.
1: Ja, en naar Stalin in de Sovjet-Unie kwam er dus een collectief leiderschap, maar uiteindelijk bleek daar wel Khrushchev de belangrijkste in te zijn geworden. Ja,
2: er ontstond toch behoefte aan een soort uh, ja, gezicht. Een telefoonnummer,
1: iemand die je kunt bellen als president van de Verenigde Staten. Maar Grushof is natuurlijk afgezet door het collectief. Ja. In
2: 1964, en toen hebben ze hem ook niet tegen de muur gezet, maar ze hebben hem met pensioen gestuurd. En toen heeft hij heel erg gemopperd en heeft zeer indiscrete memoires geschreven. Altijd goed. En toen kwam. Ook weer een collectief leiderschap, maar ook in dat collectief leiderschap steeg toen Leonid Brezhnev als de man naar voren die natuurlijk de echte leider werd. En ja, zoals dat heet, the rest is history. Ja, en, en, misschien, en
1: misschien daarna, later, uh, juist vanwege dat collectief leiderschap, zijn er ook in korte tijd voordat Gorbachev kwam een aantal leiders achter elkaar geweest. Omdat er blijkbaar niet een gedoodverfde leider was die het voor langere jaren kon overnemen. Precies zo Jaap. Vandaar dus dat eerst
2: Andropov en toen ja Als het soort figurehead van dat collectief leiderschap. En ja, toen Tchernienko dood was, was het ook duidelijk dat dat regime zo verkalkt was. Het is toen dus de oude rot in dat politbureau Andrei Gromiko. De opvolger van Molotov. Als minister van Buitenlandse Zaken. Dat hij toen heeft gezegd, laten wij die jonge vent. De landbouwspecialist, want dat was Gorbachev. We weten ook hoe goed de Sovjet-landbouw werkte. Die moet de nieuwe secretaris-generaal worden. Toen heeft hij die beroemde woorden gesproken. Hij heeft een hartelijke glimlach, maar die tanden van hem zijn van staal. En je begrijpt dat was natuurlijk een verwijzing naar Stalin.
1: PG, laten we weer even teruggaan naar Duitsland, naar de nieuwe DDR. Wat gebeurde er daar na de dood van Stalin? Ja, de
2: bevolking daar deed natuurlijk mee met al het officieel rouwbeklag. Dat was gigantisch, ook in de Sovjet-Unie. Iedereen zei natuurlijk tegen elkaar. Hij is dood. Misschien komt er nu ietsje meer vrijheid. Ietsje meer. Ja. Nou wat deed het regime? Het regime van de DDR heeft namelijk Stalin eigenlijk nooit willen uh, afschaffen.
1: Als het aan de DDR had gelegen, de regering daar. Dan was niet eens bekend geworden dat Stalin was overleden.
2: Stalin was voor de eeuwigheid. Van Stalin lernen heist siegen lernen. Was een van de motto's van de SED. Men was nou ja, net zo trouw en slaafs naar Stalin als bijvoorbeeld Paul de Groot hier in Nederland. Ja, van de Paul de Groot
1: en de waarheid, de krant, die hadden het over Khrushchev Toen ze of Khrushchev schreven, die de, de, de misdaden van Stalin bekend had gemaakt.
2: Dus het regime van de SED dacht wij moeten aan de bevolking duidelijk maken dat wij... Nu niet van koers gaan veranderen. Dus die hebben een. Ja, zeg maar door de, wij zouden nu zeggen. Door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Een, een, een ukase laten brengen. Dat de extra vergoedingen voor hardwerkende arbeiders. Dat die werden vernieuwd. En mensen moesten nu twee keer zo hard produceren. Wilden ze hetzelfde salaris krijgen. Hè, dit was natuurlijk de aanmoediging van de proletariat. Om nog meer voor het communisme te strijden. Dat leidde tot een volksopstand. Dat is denk ik niet iedereen hier in Nederland zich bewust. Nee. De mensen in de DDR, ze behoorden tot de, die mensen in het Oostblok. Die dus echt massaal in opstand zijn gekomen tegen het regime. Dat is geweest op 16 en 17 juni. 1953. Dus dat was vlak na de dood van, van Stalin. Dat leidde tot zo'n enorme toestand. Ten eerste in Oost-Berlijn, waar natuurlijk de bouwvakkers met name zijn begonnen. En ja, bouwvakkers, Oost-Berlijn lag natuurlijk nog steeds na die Tweede Wereldoorlog in puin. Dus er werd enorm gebouwd. Dus als de bouwvakkers zeggen, wij gaan in staking en we gaan een opmars doen naar het hoofdkantoor van de SED. En we gaan desnoods, daar slaan we de zaak kort en klein, want dat was wat wat er dreigde. Dan was er wel iets aan de hand in Oost-Berlijn. Ja. Dan had je dus gewoon 30, 40.000 arbeiders. Die gewoon zeiden, we pikken het niet meer. Er zijn in 700 steden en dorpen in de DDR toen demonstraties geweest. Vechtpartijen. Men heeft dus echt dus ook het kantoor van de partij van de Staatssicherheid, de beruchte Stasi, ook overvallen. En het is pas tot ja, bedaren gekomen, nou, met grof geweld, doordat Sovjet tanks in Oost-Berlijn zijn gaan rondrijden en gaan schieten. En het Westen deed natuurlijk niks.
1: Nee, het Westen kon ook niks doen.
2: En hier hier speelde natuurlijk... dat de Sovjet-Unie... sinds vier jaar ook een atoombom had. Dat was het grote verschil... met natuurlijk 1948... waar ik eerder op wees. Dat hele gebeuren... van van, de de binnenkant van de DDR... waar wij toch in Nederland... eigenlijk niet zo heel veel van weten. Jaap, ik denk dat we misschien in juni... rond de herdenking... van... ...deze grote volksopstand daar nog eens op ingaan.
1: PG, wat fijn dat er geschiedenis is... ...en dat er soms iets te herdenken valt. Jaap, er is nog een groot ding
2: dit jaar. We hebben het er al eerder over gehad. De 21e eeuw is natuurlijk de eeuw van India. En we gaan nu precies 500 jaar terug... ...naar 1523. En we gaan naar... Een Persisch prins. Zijn bijnaam was Tijger. Nou, dan weet je wel genoeg. Hij heette Babur. Dat is Tijger in het Persisch. En dat was een jonge heerser in Oezbekistan. In de Fergana vallei En dat was een strijder. Een politicus. Het was zelfs ook een zeer begaafd dichter en schrijver. Het was een beetje een homo-universale. Babur. Babur. En die verovert eerst Afghanistan... Dat is dus de laatste heerser in de wereldgeschiedenis die Afghanistan heeft veroverd. hij kwam uit
1: Oezbekistan hij ging naar
2: Afghanistan. En vanuit Afghanistan heeft hij het hele noorden van wat wij nu Pakistan en India noemen veroverd. Dus hij is een van de grootste, ook zeg maar in vierkante meters, veroveraars in de wereldgeschiedenis. Een militair genie. Een militair genie, een politiek genie en een literair genie. Als ik je nou vertel. Hij had het natuurlijk ook waarschijnlijk wel een beetje zijn DNA. Want via zijn vader stamde hij af van Jenkins Khan. De grote Mongoolse wereldveroveraar. Misschien wel de grootste veroveraar in de wereldgeschiedenis in vierkante kilometers. Maar via zijn moeder stemde hij af van Timur Lank. De andere grote veroveraar uit het noorden van Azië. Het zat
1: letterlijk in zijn bloed.
2: Het zat letterlijk in zijn bloed. Dus op een of andere manier waren dus een kleinzoon en een kleindochter... van deze twee grote veroveraars met elkaar getrouwd. En die kregen een kind en... Nou ja, alles zeg maar, wat van de plussen in de DNA zat in die jongen. Je hoort dus al, hij verovert India. Maar hij was dus niet een Indier. Hij was een
1: Turks, ja. Mongols, ja. Oezbeeks, Persische prins. Ja, interessant. PG, we hebben het er vaak over in Betrouwbare Bronnen... dat de nazistaat eigenlijk maar een, een vrij jonge uitvinding is. Nu praten we over 500 jaar geleden... Toen waren die grenzen helemaal fluïde En deze man had dus ook zeg maar, in zijn vezels uh, uh, al die elementen al zitten. In zijn, zijn vezels zat
2: het veroveren van een reusachtig imperium rondom die zijderoute. De Himalaya en dan natuurlijk dat noorden van India. Dus langs de Ganges en de Indus. Het was allemaal van hem. En, en hij stichtte het Mughalraak. Hij is de stichter van het grote imperium van de Mughal. Wat we natuurlijk alles hebben behandeld. Zijn kleinzoon was die ja, epische heerser Akbar de Grote. Ja. Die als twaalfjarige op de troon kwam. Met vijftien gewoon alle concurrenten had verslagen. En toen vijftig jaar regeerde. Een van de grootste ja, mensen in de wereldgeschiedenis. En daarna kwam natuurlijk nog dat hoogtepunt van kunst en cultuur en, en heerschappij. Shah Jahan met Nur Mountas, Zijn keizerin voor wie hij de Taj Mahal bouwden.
1: En dat, dat Mughal rijk, wat door Barbour dus eigenlijk gesticht is, dat heeft wel zo'n 200 jaar zich kunnen handhaven. En was in die 200
2: jaar het grootste imperium op aarde. De Mughal heersers regeerden over een bevolking die vier keer zo groot was als heel Europa. In die tijd? Ja. Probeer eens even in te denken nu. Dat zou dus 2 een, 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 miljard mensen zijn. Ongelooflijk rijk. Uh, door ook de grondstoffen en door de economie en natuurlijk door de handel, ook met onze VOC. En hij bracht van buiten India dus ook allemaal nieuwe cultuur en met name de Persische. We hadden het onlangs over de ongekende schoonheid en, 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 en kwaliteit van de beschaving, de kunst, de literatuur,
1: de ja, muziek en ja, alles. Dus de van Taj Mahal is een, is een Persisch monument zou je kunnen zeggen. De Taj Mahal is puur Persisch. Maar dan wel on
2: steroid, zeg ik altijd. Want ja, dat dat imperium van de Mughal was natuurlijk zo zo rijk. Die vorsten waren zo machtig. Die konden daar wel even iets neerzetten. En dat is dus allemaal begonnen met Babur. En wat met Babur ook zo leuk is, en dat is ook die Persische kant van hem. Dat was zijn enorme literaire kwaliteiten. We hadden het al over Hafiz, die zelfs Goethe inspireerde. Dat zit dus in die Persische cultuur. Je moet een dichter zijn. schreef Liedjes, ballades, gedichten, die worden nog gezongen, die liedjes. Die zijn dus zeer populair. In al die delen van
1: zijn Rijk van de Strijd. In dat
2: hele imperium. Afghanen kennen die liedjes. Oezbeken, Kirgizen. In Kirgizië is Babur een van de nationale helden. Hij schreef ook memoires. Ja, dat is wel heel bijzonder. Hij heeft in de taal van het dal waar hij vandaan kwam. Een Turks, oezbeeks dialect zouden wij zeggen. Heeft hij het verhaal van zijn leven geschreven. Dat heeft hij natuurlijk gedicteerd aan schrijvers. En dat is ook in zijn leven is dat uitgegeven. En dat heet de Babur Mama. Dus het verhaal van Babur. Dus ook wel zijn eigen. Wij zouden zeggen Babur zijn eigen verhaal. Dat is dus een unicum in de wereldgeschiedenis. Want de kenners van de Mughal geschiedenis en kunst. Een hele beroemde Britse geleerde. Die heeft dus opgeschreven. Deze memoires zijn zo levendig. Zo leesbaar. Dat hij zegt ze zijn eigenlijk alleen te vergelijken. Met die van Rousseau. En van de heilige Sint Augustinus. Hij zegt want er zit ook een zo intelligente denklijn in. Van waarom deed hij dingen. Dat hij zegt je kunt het zo lezen. Het is een boek dat je nog zo kan lezen. Dus Jaap. 2023 is dus voor. De eeuw van India, natuurlijk echt een groot jaar. Waarin men dus 500 jaar Babur en de start van dat meest indrukwekkende imperium van India. En in mijn ogen, we hebben allemaal zo onze fabulous, het meest indrukwekkende imperium uit de wereldgeschiedenis: het Mughal Keizerrijk. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met. Betrouwbare bronnen.
1: PG, een van onze luisteraars die vroeg mij deze week... hoe wij onze afleveringen voorbereiden. Is er een scenario? Uh, ja, er is een scenario. Kunnen we onthullen. Maar we praten ook een uh, beetje à bout pourtant, dus, dus wat in ons opkomt en wat we zelf nog extra kunnen toevoegen... aan wat de ander al weet... Ja, wat we dus doen, lieve luisteraars, is dat bijvoorbeeld Jaap
2: zegt... ...we gaan nu die minister interviewen. Ik wil vanuit actualiteit deze drie onderwerpen. PG, heb jij nog iets uit de geschiedenis van die partij? Of uit de carrière van bijvoorbeeld die minister nog een onderwerp? Is dat, daar wil ik hem toch nog eens even over doorvragen. En zo gaat dat tussen ons dan heen en weer. Ja. En dat en... leidt tot een soort draaiboek. Maar het leukste is dat we, dat we altijd... Bewust elkaar niet alles vertellen. Dus elkaar ook verrassen met feiten, met inzichten. met, soms met Dat Jaap soms briljante geluidsfragmenten heeft. Die die zelfs pas achteraf erin stopt. Dat ik, als ik het dan hoor, de ochtend dat het live wordt. Dat ik recht op in bed zit. Letterlijk. Ja.
1: Van waar komt dit vandaan? Dus zo gaat het ongeveer. En het gaat elke keer toch ook weer iets anders. Het blijft een experiment, luisteraars. Ik heb dat vaker gezegd
2: en ik herhaal het nog een keer. Het maken van podcasts als medium is een experimenteel iets. En we weten nog lang niet alles wat zou kunnen.
1: En vandaar dat soms een aflevering ook wat langer uitloopt... ...dan ik van tevoren bedacht had. Maar dat is omdat uh, PG maakt ook een schemaatje met wat wat bullet points. En ik weet nooit precies wat hij er allemaal nog omheen gaat vertellen. En ik moet af en toe dan wel eventjes letten op de tijd. Ik zeg ook vaak tegen gasten. Zullen we proberen het ongeveer... Vijf kwartier te doen. En ja, als zo'n gast dan heel erg meegaat in zijn verhaal. Maar dus ook in ons verhaal. Dan duurt het vaak langer. En dan blijkt ook dat de gast daar de ruimte en de tijd voor heeft genomen. Maar lieve luisteraars. U had toch geen minuut willen missen. Van dat inderdaad lange gesprek met Roel in het veld. BG, ik lees nu in jouw lijstje. Dat we het gaan hebben over. Honderd jaar geleden. 1923. De hyperinflatie. Ja, is er een actueler onderwerp. Dan de reusachtige inflatie
2: in Duitsland, in Europa van precies 100 jaar geleden. Als effect onverwacht van dramatische gebeurtenissen en een oorlog. Het is of je nou ja vandaag bent.
1: Ja, de inflatie natuurlijk nu in 2023 en uh, helemaal in de opkomst daarvan in 2022. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, voor een deel gestopt door allerlei hele snelle overheidsmaatregelen. Zowel in Europa als nationaal. Als elkaar versterkend. Maar dat kan dus zomaar in de geschiedenis leiden. Tot een revolutie of een soort contrarevolutie. revolutie ja, In Duitsland in
2: 1923 was er sprake van een volledige collapse Van economie en het financieel stelsel. En dat kwam omdat natuurlijk in 1919 het verdrag van Versailles ja, was opgelegd aan Duitsland. Met hele harde eisen. Met name uit Frankrijk. En terugbetalingseisen terugbetalingseisen ook hè? Herbestalen, herstelbetalingen. Ja. En bijvoorbeeld ook uh, dat uh, de kolenmijnen en de staalfabrieken van Saarland. Volledig door Frankrijk eigenlijk min of meer genationaliseerd waren. Dus Frankrijk als het ware moest zorgen dat Frankrijk economisch weer bovenop zou komen. Nou, daarbij kwam dat uh, de Duitse munt... Uh, ...zwaar onder druk kwam te staan... ...want er ontstond een grote inflatie... ...al in 1919-1920... ...en de pogingen om de Weimar Republiek... ...en de regering daarvan... ...ook economisch en politiek te stabiliseren... ...die leken een tijd lang succesvol. Maar in 1922 gebeurde er iets... ...wat echt heel Duitsland... ...maar ook heel Europa schokte... ...en dat was de moord op Walter Rathenau... ...de minister van Buitenlandse Zaken... En de geniale CEO en technologie man die ook ook al in de late 19e eeuw en en tijdens de Eerste Wereldoorlog van essentieel belang was geweest voor de Duitse economie. Wouter Rathenau was Joods en werd op straat terwijl hij in zijn auto door Berlijn gereden werd naar een vergadering door een aantal nazi's doodgeschoten. Die sprongen op de treeplank van zijn auto en hebben hem zo in één klap doodgeschoten.
1: En dat dat gaf dus een enorme blow aan het vertrouwen wat mensen in de overheid in het systeem hadden. Men dacht, oh het gaat nu helemaal mis.
2: En dat was natuurlijk niet helemaal vreemd. De Fransen en de Belgen die eisten natuurlijk dat die herstelbetalingen, dat iedere cent natuurlijk zoals beloofd de dag ervoor er zou zijn. Tegelijkertijd had de Duitse economie natuurlijk een enorme klap gekregen doordat in het oosten, de markten van vroeger, hè, die natuurlijk Duitse gebieden waren, in Silesië, in Polen en natuurlijk de markt in Rusland, was weg. Want Rusland was in een burgeroorlog ja. van de Sovjet-Unie tegen de, de witte tegen de Roden. Dus de Duitse economie was een groot deel van zijn afzetmarkt kwijt en werd vanuit het West als ware uitgezogen, want zo ervoer men dat. En ja, men had dus om de zaak te redden uh, leningen aangegaan, met name in Amerika. Dus dollarleningen. Die gaven dus de indruk, het valt allemaal mee met die economie.
1: Ja, want het waren natuurlijk ook, we hebben daar wel eens een aparte aflevering aan gewijd, de Goldene Zwanziger. Het leven leek goed.
2: En er was, hè, men was ineens een republiek en alles mocht. en al die Er was, was weg.
1: theater, er was muziek,
2: er werd gedanst. Precies, ja. Je kent welkom, bienvenue. Will- welkom. Ja, dat het Berlijn van de cabarets. Maar dat was dus op heel dun ijs. Namelijk van die Amerikaanse leningen. Er
1: was ook spanning op de achtergrond tussen uh, die hele strenge Fransen en ook de strenge Belgen. We moeten natuurlijk niet vergeten dat daar de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog geweest waren. En aan de andere kant de Amerikanen die misschien toch wat meer coulance wilden naar die Duitsers. De Fransen en de Belgen,
2: ook wel de Britten, maar dat, dat was wat minder. Die zeiden ja, kijk als die Amerikanen via kredieten dat voorschieten... Dan kunnen we in elk geval die dingen die waar, waar wij recht op hebben, daarvan
1: afhalen. Zijn ja, dat dus wel belangrijk.
2: Ja, dus dan kwam het geld wel binnen. Maar jij zegt het terecht Jaap. Toen dus dat Duitse financieel stelsel volledig inklapte.
1: Dan heb je helemaal niks meer om, om uh, winst uit te halen. Nou ja, er was gewoon in feite geen munt meer in Duitsland. Jaap, er was
2: feitelijk gewoon geen geldeconomie meer in Duitsland. Men moest als het ware voor een dollar 100 mark betalen, rijksmark zoals dat heette. En binnen enkele wezen was dat
1: 2 biljoen. Ja, er dus, waren ook de beelden van uh, de kruiwagens met uh, geld om iets te kunnen betalen. In de herfst van 1923
2: waren er 133 firma's die 1783 drukmachines hadden. En daar werd met 400.000 drukplaten gewerkt voor het drukken van biljetten van 1 miljoen mark. En daar kon je dus morgens een brood van kopen en smiddags niets meer. Was
1: er niet overwogen om ja, er ineens een heleboel nullen af te halen? Of dachten ze het gaat nu zo snel dat heeft geen enkele zin? Want we weten gewoon niet hoe het volgende week of de week erop is.
2: Nou ja, er was iets heel vilends bij. Er was één heel grote profiteur. En dat was de Duitse overheid. De Duitse overheid zei al de schulden. De Fransen, de Belgen. Die willen allemaal dat geld. Nou dat kan. Hier heeft u zoveel miljard. Dat is dus 1,25 ah, ja. bij u thuis waard. Ja. Dus dat was iets heel. ja, zeg maar Een beetje verneukeratief. Dus de Duitse overheid had belang. Bij de totale collapse van de economie. Tegelijkertijd. Was natuurlijk de kleine man in Duitsland, was natuurlijk alles kwijt. Alleen mensen die bijvoorbeeld een beetje vastgoed hadden of andere dingen, land, die hadden nog waarde. Fysieke waarde. Maar de weduwe met haar pensioentje was tot de bedelstaf. En dat was natuurlijk de schuld van het grootkapitaal. En dus van de Joden. De grote inflatie van 1923 is een van de belangrijke drijvers geweest in Duitsland, in de Weimarrepubliek. Van, van, van het antisemitisme. En daarom ook dat dus die inflatie en geldontwaarding tot de dag van vandaag in Duitsland zo'n trauma is. Ook nu weer. He, dat onmiddellijk de Duitse regering zei: nee, Even gaan, dat is. He, en weet je nog dat toen bij de eurocrisis, dat mevrouw Merkel toen een toespraak hield dat uw. Uw spaargoed is zeker. De Bundesbank. En het, want dat, was, dat is een, een van de grootste trauma's in de Duitse geschiedenis. Ja. De destabilisatie. Het is was, was heel
1: bijzonder dat de Duitsers hun markt opgaven voor de euro. Om diezelfde reden.
2: Nog een ding wat misschien niet iedereen zich beseft. Ook vergeleken bij hoe we nu in Europa. Inflatie en economische tegenslagen en crisis opvangen. Weet je wat de Fransen en de Belgische regering deden? Toen dus Duitsland zei: ja, we kunnen het eigenlijk niet meer terugbetalen, dan wel in namaakgeld. monopoliegeld. Het Belgisch en Franse leger heeft opgerukt en heeft het hele roergebied bezet en heeft dus de industriëlen daar met geweld gedwongen dus staal en kolen te produceren, zodat ze dat konden naasten. En dat ze dat konden verkopen op de wereldmarkt. Zodat ze alsnog hun sterrenstelbetalingen kregen. Dat leidde ertoe dat er dus een complete opstand in het roergebied ontstond. Tegen de Belgische en Franse troepen. En ja. daar zijn dus heel veel doden gevallen. Nou, uiteindelijk heeft dus de regering in Berlijn. Met de vakbonden een soort deal gesloten. En hebben gezegd we gaan een langzame aanstaking doen. Zodat de arbeiders niet worden doodgeschoten door de Belgen. Uh, en ook de industriële. Ja, want die dreigden men dus gevangen te zetten zelfs... dat die dus dan worden vrijgelaten... Zodat die ze, want ze moeten die fabrieken natuurlijk wel laten draaien... maar zodanig dat de Fransen de Belgen... eigenlijk meer kosten eraan hebben van die bezetting... dan dat het ze geld oplevert.
1: Het was dus vlak na de Eerste Wereldoorlog... eigenlijk zes jaar daarna... dat de Fransen en de Belgen... ook nog weer een soort van oorlog gingen voeren. Ja. Probeer je eens in te denken... Ik wil dus vooral zeggen,
2: dit is honderd jaar geleden. Kijk eens hoe we nu in Europa met elkaar proberen in crisistijden eruit te komen. Ja, er mag gemopperd worden op Brussel. En ja, men mag mopperen op Ursula von der Leyen. Maar laten we onze zegeningen tellen, Jaap. Dat ook is een ding uit dit verhaal over honderd jaar geleden. En Jaap, ineens was het weg. In het najaar, in de winter van 23 was het over. Hoe is het opgelost? Nou, men heeft gezegd uh, uh, zullen we een uh, oplossing bedenken. Met de banken, de centrale banken, van de belangrijkste landen in de wereld. Want jullie hebben er toch belang bij dat de Duitse economie bloeit. Ja, zeiden de Amerikanen, met name de Amerikanen. En die hebben dus de Amerikaan Charles Dawes, dat was een hele brave bankier, die heeft een commissie uh, benoemd met bankiers en ook een aantal politici, dat heette de Reparationscommissie. Dus de herstelbetalingscommissie. En die heeft, als er die herstelbetalingen opnieuw gedefinieerd, een lange termijn in de lengte getrokken. En heeft gezegd, op basis van het feit dat u belooft dat u gaat betalen, maar dan doen we, u mag er dan zeg maar, 50 jaar langer over doen, kan ik met mijn collega-bankiers u op grond daarvan een lening geven van 800 miljoen Goldmark. Dus in goud. En dat is dan de basis, de stabiliseringsbasis, voor dus de Duitse munt. Nou, zodra dat werd doorgevoerd, op 30 augustus 1924, werd dus het DOLS-plan officieel afgekondigd. En het officiële beleid, het nieuwe beleid van de Rijksbank, wat wij dus de Bundesbank nu zouden noemen. En vanaf dat moment ging het helemaal goed. En dat is ook het moment geweest, want dat heeft die DOLS bedacht. Dat de Rijksbank, die daarvoor natuurlijk onder de keizer viel, dan wel onder de regering, dat die een onafhankelijke bank werd, zoals de Federal Reserve
1: in Amerika. Ja, dit over Hitler, die tijdens de crisis in de gevangenis zat, en niet van weerhouden om daarna nog vaak eh, te verwijzen naar die schande van die herstelbetalingen.
2: En het schande dat zo'n Amerikaanse bankier uit Wall Street, en dan hoor je weer natuurlijk het impliciete antisemitische code. Hè? Die we ook bij de Putschprins verhoorden, Dat die Duitsland als het ware aan de slavenband van de gouden koorden van de dollar hangt. In werkelijkheid was natuurlijk de periode 24-29 het hoogtepunt van die goldene zwanziger. Want de Duitse economie kreeg een enorme impuls. Ja. En kon dus geweldig bloeien.
1: Dus dat het, had, heel goed het had, had voor nog Europa. best wel wat kunnen worden met die Weimarrepubliek. Absoluut.
2: Meneer Dawes. Is dus iemand die misschien hier in Nederland niet zo goed kent. Maar dat was een beetje zeg maar, een soort Mario Draghi van de twintigste eeuw.
1: PG, we nemen een sprongetje in de tijd en we gaan naar mijn geboortejaar 1963. 1963 is 60 jaar geleden. Maar 1973 is 50 jaar geleden.
2: En dat decennium is van cruciale betekenis. Ook weer voor de politiek in Nederland van vandaag. Want in 1963 waren er Tweede Kamerverkiezingen. En die Tweede Kamerverkiezingen... Die lieten een zeer klassiek beeld zien... van het naoorlogse Nederland... en misschien ook wel zelfs een beetje... van voor het vooroorlogse Nederland.
1: Het verzuilde
2: Nederland. Het verzuilde Nederland... waarbij dus politieke partijen... die stonden voor grote maatschappelijke... soms ook religieuze uh, groeperingen... En waar eigenlijk mensen, altijd even sterk ja, eruit
1: kwamen. Want mensen stemden... Eigenlijk bij geboorte al op een partij die hoorde bij de zuil. En dat betekent dat per verkiezing er slechts enkele zetels verschoven. Misschien als er ergens een griep heerste dat er wat minder stemmen waren voor een bepaalde partij. Of dat er een bepaalde partijleider zoals Willem Drees... ook buiten de
2: sociaal-democratische zuil toch wel erg gewaardeerd werd. En dat ook, bijvoorbeeld mijn vader, leraar aan een christelijke school, toch op Willem Drees stemde. In 1963 kwam die uitslag en die uitslag was helemaal niet zo verrassend, vinden wij als we kijken. Want de katholieke volkspartij ging één zetel omhoog en ging van 49 naar 50. De antirevolutionaire partij ging één zeteltje omlaag en de Christelijke Historische Unie ging één zeteltje omhoog. Dus dat confessionele blok, wat wel drie heel zelfstandige partijen waren, ging netto één zetel omhoog. Dus dat was eigenlijk zo stabiel als makkelijk.
1: Maar PG, ik zie in de verkiezingsuitslag dat de Partij van de Arbeid vijf zetels verloor. De Partij van de Arbeid kreeg een enorme dreun. Want vijf zetels was in die tijd wat
2: zeg maar twintig zetels nu zou zijn. Overigens ook de VVD, die ging van negentien naar zestien zetels. Dus dat was drie, dat was meer dan tien procent, eigenlijk vijftien procent omlaag. En had toen tien procent van de stemmen. De Partij van de Arbeid ging van in de 30 naar 28 procent. En waarheen verloren zij? En daar zag je de eerste signalen van, wij zouden zeggen, de nieuwe tijd. De Partij van de Arbeid verloor naar allerlei kleine partijen. De pacifistisch socialistische partij verdubbelde van 2 naar 4. De communisten die zwaar hadden verloren he, na... Nou ja, de dood van Stalin en de de, de gruwelen in Oost-Berlijn en en in Hongarije, die gingen weer winnen. Dat kwam van de PvdA en de PvdA verloor aan een heel nieuwe partij...
1: die uit het niets met drie zetels in de Tweede Kamer kwam. De boerenpartij van Hendrik Koekoek, die zich verzette tegen een speciale belasting voor boeren. Er was sprake
2: van woede... Op het boerenland dat ze door die mensen in Den Haag niet werden gerespecteerd. En dat ze meer moesten betalen. En dat Den Haag bovendien ook hen wilde dwingen tot ruilverkavelingen. Dus tot moderniseringen van het landbeheer.
1: En dat was een enorm succes van 0 naar 3 zetels. In één keer van 0 naar 3.
2: Dus er wonnen allemaal kleine partijtjes aan de marges. De communisten, de pacifistische socialisten, de zeer rechtse boerenclub en ook... Er kwam een ander partijtje erin. Het GPV.
1: Het gereformeerd politiek verbond. Dat was een partij die hoorde bij de vrijgemaakten. Dat zijn mensen die zich in 1944. Mind you in de oorlog. Midden in de oorlog. Zich afscheiden van de gereformeerde kerken. De synodale gereformeerde kerken. En de gereformeerde kerken en de antirevolutionaire partij. Dat hing natuurlijk samen. En nu had dus die groep. Die afgesplitste groep. Had dus nu net
2: voldoende. Die deden al vaker mee aan de verkiezingen. Maar hadden nu voor het eerst voldoende aanhang.
1: Want in 1948 is die partij het GPV opgericht. En nu in 1963 kwamen ze voor het eerst met één zetel in de Kamer. Dus je zag hier dat ze na 15 jaar was er dus voldoende als het ware versplintering aan het gaan. Ook
2: in die confessionele gereformeerde hoek. Dat is de ARP. Wat toch het hele ...gekende, stabiele, krachtige partij was... ...dat die dus begon te verliezen... ...zowel aan het GPV als ook ja. aan de CHU. En het
1: GPV, ik mocht veel later natuurlijk... Een, keer ...een fractievergadering van het GPV bijwonen... ...die had altijd één zetel... ...soms ook twee zetels... ...en uiteindelijk zijn ze opgegaan... ...samen met een paar andere partijtjes... ...in de ChristenUnie. GPV is de voorganger van de ChristenUnie... ...zoals dus die PSP
2: en de CPN... ...de voorgangers zijn van GroenLinks... Dus je zag bij alle opmerkelijke stabiliteit de eerste signalen van wat dus in de jaren 60 begon. Een zekere versplintering van die verzuilde groeperingen en bevolkingsgroepen en de doorvertaling daarvan in de politiek. Tien jaar later, dus 1973, zag je het effect daarvan. Dan zag je ook hoe snel dat was geweest. In 1973 trad aan het kabinet Den Oud. Een links kabinet met gedoogsteun van de katholieke volkspartij en de ARP. En dat betekende dus dat tien jaar later de confessionele partijen zoals men het, zei, het initiatief in de politiek dus helemaal kwijt waren. terwijl ze daarvoor met de helft van de kamerzetels in feite ja, uh, gewoon de, het blok waren... Wat Nederland regeerde, dan is met de liberalen, dan is met de socialisten.
1: Ja, een heel interessant PG. Jij noemde net een aantal nieuwe partijtjes die in 1963 voor het eerst in de Kamer kwamen. Tien jaar later waren er inmiddels nog weer een aantal nieuwe partijen ontstaan. Ik noem D66. Die zaten zelfs met elf zetels in de Kamer in 1971. En gingen bij de verkiezing van 1972 terug naar zes. Maar toch... Meteen een stevige partij in de Kamer. Hetzelfde geldt ook een beetje voor de politieke partij Radicalen. Een afsplitsing van de KVP en ook een beetje beïnvloed door de AR. Jongeren, die hadden twee zetels in de Kamer, die gingen in 1972 naar zeven zetels. En de VVD, die nog terugviel in 1963, die was inmiddels op weg. Wiegel was er toen om een volkspartij te worden. Ze gingen van 16 zetels bij de verkiezing van 1972 naar 22. En dan denk je,
2: waar kwam dat allemaal vandaan? Nou, de Katholieke Volkspartij, die dus in 1963 nog een zetel won naar 50 zetels, was gehalveerd in 10 jaar. De ARP en de CAU, dus de twee protestantenpartijen, gingen ook wel iets achteruit, maar beduidend minder hard. Het was dus vooral de, de secularisatie en ook de grote perikelen in de katholieke gemeenschap en ook in de katholieke kerk, die ertoe leidden dat de KVP de
1: greep verloor op zijn maar het klassieke. Katholieke, met name ook zuidelijke electoraat. Als je nu leest in de krant kiezers op drift, dan kun je eigenlijk zien dat dat in die tijd begonnen is. Dat het in zekere zin als het nu gebeurt normaal is, maar toen was het een uitzondering, leek het. Maar dat was niet zo, want het zou heel vaak daarna nog gebeuren.
2: En daarom is zijn die verkiezingen van 1963 zo belangrijk in onze politieke geschiedenis? ...omdat ze dus een schijnstabiliteit bevestigden. Het is in feite het
1: afsluiten van een periode.
2: En het opende een hele nieuwe periode... ...en die, het aantreden van het kabinet van uil in 1973 was... dus ...dat voor het eerst die confessionele partijen... ...het initiatief in de politiek kwijt waren. Daarom ook die beeldvorming dat het kabinet van uil zo links was. Dat is namelijk vooral daardoor. En tegelijkertijd was het ook een afsluiting van die periode... ...want de verkiezingen daarop van 1977... ...was er natuurlijk een heel nieuw Nederlandse politiek. Want toen was het CDA ontstaan. En dat werd meteen een grote partij. En donder dus niet zoals die KVP... ...en ook wel een beetje de Cau in elkaar. Integendeel, dat werd voor lange tijd weer een grote dominante partij. Ja. En dat had Nederland voor die tijd op die manier nooit gehad... En dat was ook een nieuwe tijd. Dus daarom dat die periode 63, 73. Zo'n bijzondere periode is in onze politiek. Waar we dus ook voor vandaag veel van kunnen leren. Het was een periode van politieke polarisatie. Politieke, wat jij zegt, mensen waren op drift. En dus ook van versplintering, afsplitsingen. Al die dingen waarvan je denkt. Goh, daar heb ik meer van gehoord.
1: Ja, en en de ontzuiling die zette echt heel snel door. Bijvoorbeeld mijn, mijn ouders die hadden... Denk bij hun eerste verkiezingen uh, nog wel op de KVP gestemd. Maar ging al snel over naar de VVD.
2: En dat is ook een interessant fenomeen wat je hier aanstipt. Het is vooral de VVD geweest. Die van die polarisatie tussen links en rechts. Om dat wat ze noemen vage midden te kraken. Ging profiteren. Want de Partij van de Arbeid bleef eigenlijk altijd rond die 40 zetels hangen. Want de winst op links ging naar die kleintjes. En ook dat was in 1977, daarom dat die verkiezing van 1977 zo'n breukmoment was weer, was dat voorbij. Want he, Den heeft toen die kleine partijen bijna allemaal opgerold.
1: He, die moesten zien te overleven. Ja, er was straks nog een partij die in 1972 in de Kamer zat. En dat was een afsplitsing van de Partij van de Arbeid, een rechtse afsplitsing. Die heette Democratisch Socialisten 70. En die gingen bij die verkiezingen in 72 van acht naar zes zetels. Maar die speelden dus wel een rol. Sterker nog, op een gegeven moment voordat ze bijna dood waren, zou ik maar zeggen. Hadden ze met één zetel ook nog invloed. Want toen is er op een bepaald moment een abortuswet aangenomen. Met die ene zetel steun die de doorslag gaf. En die afsplitsing van de Partij van de Arbeid was dus net als bij de KVP. En de
2: ARP van die afsplitsingen aan de flanken van die partij... En die partij was natuurlijk vooral ook beroemd omdat het een familieproject was van de familie Drees.
1: Ja, de jonge Drees die was de lijsttrekker. Dus de zoon van de oude Willem Drees die ook ja, steeds meer kritiek uitte ook in interviews op de Partij van de Arbeid. En ook in feite liet blijken dat hij sympathiseerde nu met deze nieuwe afsplitsing. Ja, op een moment is hij er ook echt uitgestapt. En uh, ja, toen heeft de voorzitter van de Partij van de Arbeid nog van alles geprobeerd, maar het nog niet meer baten. Dus dat is ook weer,
2: dus in tijden van polarisatie en versplintering, de tragiek die daar vaak ook aan
1: vastzit, ja. PG, 250 jaar geleden is een sleutelmoment in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika.
2: En van de wereld. Want
1: de Verenigde Staten van Amerika ontstonden toen.
2: Ik zeg altijd... De Verenigde Staten, natuurlijk de Declaration of Independence, 4th of July, 1776. We hold these truths to be self-evident. Maar het echte begin van de Verenigde Staten is natuurlijk toch gewoon in de haven van Boston in 1773.
1: De Boston Tea Party.
2: De rebellie van de jonge Amerikanen. Want dat was een jonge mensen ding tegen die toch zo brave, geweldmenende Koning George III.
1: En die Tea Party, dat was in feite gewoon het overboord flikkeren van alle thee die werd binnengebracht. Uit het India
2: van de moguls.
1: Uit boosheid over het feit dat daarover belasting moest worden betaald aan de Britten. Want de Britten die hadden heel
2: veel staatsschulden vanwege een grote en voor hen succesvolle oorlog tegen Frankrijk. Die onder andere ertoe had geleid en daar waren de Amerikanen. Zeker die van Boston heel blij mee. Tot de verovering van Canada. Ze hadden dus een heel groot nieuw achterland. Hè, voor hun handel. En voor hun spullen. En hun bankdiensten en dat soort dingen. Want daar was Boston heel beroemd om. Hè, een soort service industrie zouden wij nu zeggen. En dat komt dus nu allemaal in dat Britse bewind. In Canada ook. Dus de Amerikanen zeiden: Hartstikke mooi. Maar ja, de regering in Londen. Die zei, ja we moeten die staatsschuld natuurlijk uh, afbetalen aan die Hollandse bankiers. Je weet hoe ze zijn, die Hollanders. Dus betalen. Dus in Engeland werden allerlei belastingen doorgevoerd. Die later door uh, William Pitt allemaal zijn gesaneerd. En men besloot ook op de kolonisten in Amerika een belasting te heffen. Een soort
1: importheffing op thee. Ja, en toen kwam natuurlijk uh, de bekende slogan... No taxation without representation aan de orde. Want die kolonisten in Amerika. Die zaten natuurlijk niet in het Britse parlement. En die zeiden. Er wordt over onze hoofden heen. Een
2: belasting ingevoerd op een product. Dat we alle dagen gebruiken. En dat is gewoon geldklopperij. Uit alle theehuizen en de gezinnen. En waarom? Omdat de koning uh, schulden moet afbetalen. Dan willen wij daarover meepraten. Waarop dus de Britse regering van het Londen zei. Mooi is mooi niet. Je hebt maar te gehoorzamen. Jullie zijn onderdanen. Subjects. En dus de Britse gouverneur van Massachusetts. Want die staat bestond toen al. Die meldde dus. U gaat betalen. En dat wordt gewoon geïnd." En toen heeft dus een groep jonge Bostonians Die heeft zich verkleed als indianen zodat ze niet herkend konden worden. Die zijn op zo'n Britse theeklipper geklommen in de haven. En hebben al die thee, Ik zal maar zeggen uit Assam en Darjeeling. En Ceylon in de haven gegooid. Als protestactie.
1: Ja. Was wel, was wel zonde, dus, zonde. Want thee was heel erg populair. Dat was een geliefd product.
2: Maar ze zeiden we, we, we drinken het nog liever niet. Dan dat we die illegale belasting daarover betalen. Dus dat was een heel principiële discussie. No taxation without representation. Dus wat had nou koning George kunnen doen? Nou, hij had kunnen zeggen, ik begrijp het wel een beetje. Zal ik iets bedenken van een soort medezeggenschapsreglement voor die dertien koloniën? Nou ja,
1: of bijvoorbeeld net zoals nu de schotten ook in het lagerhuis zitten, de Amerikanen ook in het lagerhuis.
2: Ja, dus het kiesdistrict voor Harvard, precies, waar dan John Adams he, nooit meer president zou worden, maar parlementariër namens Harvard. En dan had dus nu koning Charles III ook koning van Amerika geweest. En van Canada. Toch ja bijzondere gedachten. Maar ja, de regering in Londen was buitengewoon onintelligent in die periode. Uh, die hebben echt ongeveer alle politieke tactische fouten gemaakt die je maar kon bedenken. Door dus een te sturen en jullie moeten betalen. En als je niet betaalt dan ga je de gevangenis in. En dat stoten dus die Britse kolonisten enorm af van het bewind in Londen. Dus onthoud één ding anders dan ik zal maar zeggen de, de, de mythologie natuurlijk van de Amerikaanse nationale legende. De Tea Party was niet tegen de Britten, tegen de koning. Het ging erom dat ze zeiden we willen gerespecteerd onderdaan zijn zoals de Britten er ook zijn en die mogen stemmen waarom wij niet. We hebben niks tegen die belasting en we begrijpen ook heel goed dat de koning die schulden moet afbetalen. En we zijn bovendien heel blij met dat nieuwe achterland in
1: Canada. De crisis had dus afgewend kunnen worden als de Britse regering slim gehandeld had. Wat de Britse regering onderschatte was dat dat de Amerikaanse
2: kolonisten, die waren toen niet voor niks Europa uitgegaan. Daar heerste een sterk republikeinse... Dat revolutionair calvinistische geest. Maar zo zeker daar in Nieuw Engeland. Zo van, we hebben onze eigen kerk, onze eigen gemeente. Wij willen de dingen zelf organiseren. Een beetje zoals de Schotten en de Hollanders... met hun eigen wijze republiek en kerk. Dat was ook wel de geest, vooral daar in nieuw England. En dat hebben ze dus in Londen gewoon niet goed aangevoeld. En dan moeten we één ding erbij zeggen. Ja, er waren niet de minste Britse politici... Die dit donders goed aanvoelden. Ik noem er twee. En dat zijn mensen die wij nu nog kennen. Van wie we de boeken ook nu nog lezen. Namelijk Edmund Burke en Adam Smith. Die hebben beide gezegd. De Amerikanen hebben groot gelijk. Het is natuurlijk ongelooflijk brutaal. Van die studenten van Harvard. Die als indiaan. Om die thee in in de haven te gooien. Maar ik geef ze groot gelijk. Edmund Burke was een van de drie kamerleden. In het House of Commons. Die zich openlijk voor de actie. In Boston uitspraken, en hij is uitgejoeld. En uitgescholden. En stukken in de kranten. En boze brieven. En Edmund Burke zei. Ze hebben groot gelijk. No taxation without representation. Is een kernwaarde uit de glorious revolution. Van het Britse parlement. Met toen koning Willem. Ja.
1: En eigenlijk, eigenlijk ook een soort van. Uh, eigenlijk stonden die Amerikanen ook voor een soort van. Soevereiniteit en eigen kring. Wij regelen de zaakjes hier zelf wel. Wij zijn
2: onafhankelijke burgers. Wij willen onze eigen mensen kiezen. En natuurlijk, hè, wij eren onze koning. Hè. George III was hun koning. Maar dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG. tot slot gaan we naar 323 voor Christus. Heel lang terug.
2: Maar in dat jaar gebeurde iets wat van ja, het grootste belang was voor de wereldgeschiedenis. De dood van Alexander de Grote. in zijn reusachtige paleis. in Babylon. Dus bij dat. Deze jonge Macedonische prins. die zijn vader, Philippus, opvolgde als koning. had met zijn legers. eigenlijk de hele toen bekende wereld.
1: veroverd in. nou, 15 jaar. Ja, wij zien hem. Vaak als een soort super Griek. Maar hij kwam uit Macedonië. En het hele gebied. Dus over Griekenland heen. Richting het Bachtat van nu. Dat was zijn terrein. Hij veroverde. Wat wij nu
2: noemen Turkije. Libanon. Palestina. Het Israël van toen. Heeft hij veroverd. Heeft heel Egypte veroverd. Hij is zelfs officieel. Tot Farao uitgeroepen. Is toen vanuit Egypte. Naar Mesopotamie gegaan. Heeft hij Syrië. Irak. En dat was omdat hij met zijn legers. Joeg achter het
1: reusachtige leger. Van wij zouden zeggen de sjaar van Persia. Darius. Hij heeft enorm veel veldslagen geleid. En won. Toch is hij niet oud geworden. Nee. 33 maar. Hij
2: had de hele toen bekende wereld veroverd. En dat wilde hij ook. Hij zijn droom was. Om tot het einde van de aarde te gaan met zijn troepen. En toen hij naar heel Persië te hebben veroverd. Ook nog in wat wij nu Afghanistan en Oezbekistan. Het land van Babur. Ook zo'n groot veroveraar. Hoe de geschiedenis elkaar raakt. Ja? Toen kwam hij uiteindelijk bij de rivier de Indus. In wat wij nu noemen Kashmir en Noord-Pakistan. En toen ontdekte hij dat daar nog een heel continent India.
1: Ja, want hij had, Hij kon toch eigenlijk niet precies weten waar het einde van de wereld was.
2: Dus wou hij daarheen. Dat was zijn droom. En toen hebben de Macedonische officieren gezegd: Majesteit, we gaan niet ook nog voorbij de Indus. Toen hebben ze hem gesmeekt. Toen heeft hij wel de koning daar van dat hele Indiase koninkrijk daar verslagen. Hoewel die met een heleboel olifanten hè, probeerde die veldslag te winnen, maar. Alexander was onverslaanbaar militair. Maar hij heeft toen onder druk van zijn soldaten gezegd... ...oké okay jongens, we gaan terug. En toen heeft hij iets heel bijzonders gedaan. En dan heeft hij gezegd... ...wij gaan terug naar Bagdad. En naar Perzië. En dan gaan wij een groot verzoeningsfeest vieren. Want wij Grieken, hè, Macedoniërs... ...wij moeten doen wat we in Egypte hebben gedaan. Dat moeten we ook met de Perzen doen. Wij moeten elkaar aanvaarden... Want wij zijn nu één imperium, hè, onder zijn leiding natuurlijk. En de Grieken en de Persen, hij zegt dus elke Griekse generaal, moest ook trouwen met een Persische vrouw. En zelfs hij was bereid, dat was wel heel bijzonder. Want hij had een geliefde, dat was zijn vriend Hephaestion maar die was dood. En hij was dus bereid een Persische prinses te trouwen. Als symbool van de versmelting van die rijken en die culturen tot iets heel nieuws. Een soort vrederijk wat hij wilde stichten.
1: Ja, dus gemengde huwelijken waar in, in de wereldgeziennes soms ook schande van werd gesproken. Dat was juist iets wat hij wilde bevorderen.
2: Hij wilde als het ware een versmelting van die verschillende culturen die hij ook zei. De Egyptische, de Griekse, de Persische die, hè, en Baghdad, Die zijn allemaal gelijkwaardig en die kunnen samen iets moois maken. Dus dat is een heel bijzonder ja, Grieks
1: syncretisme, zoals ze dat noemen. Heel modern.
2: Heel idealistisch idee. Als je
1: het vanuit 2023 bekijkt. En het is verrassend. En dat had hij van zijn grote leraar.
2: Want Alexander had een opleiding gehad zoals geen enkele prins voor hem. De grootste filosoof en denker van zijn tijd. Aristoteles was door zijn vader naar Macedonië gelokt om zijn zoon Alexandros en zijn vrienden... Die heette de gezellen, zijn leeftijdsgenoten, op te voeden. En ja, hen dus denken bij te brengen. Zodat ze meer waren dan alleen maar vechtersbazen.
1: Alexander verklaarde ooit dat hij het alleen aan zijn vader te danken had dat hij leefde. Maar dat hij het alleen aan zijn leermeester Aristoteles te danken had dat hij goed leefde. Dat geeft al aan
2: dat Alexander een wat wij uit een, een overlevering van zijn tijdgenoten, want die hebben alles opgeschreven. En dat is dan door de Romeinen vervolgens weer naar, naar ons gebracht. Dat dit een man was ook van manlijners. Dat was hij ook heel goed. Het was een zeer, ja, pst, ze hebben ook literair en geestelijk rijk iemand. En hij stierf dus in Baghdad. Na een groot drinkgelach. Want hij was, zoals we in die editie over epische drinkers al hadden gemeld, een groot drinker. Hij had water gedronken dat vervuild was. Dat was natuurlijk in die tijd altijd een groot gevaar. En is dus gestorven. Waar ligt hij begraven? Ja Jaap. Hij is met een enorme stoet met wagens. Naar Egypte gereden. Alexandrië. Want zijn generaal Ptolemaeus. Dus de stichter van dat nieuwe Egyptische Rijk. Dus een Griekse monarchie. Die dus farao werd. Vandaar dat die laatste Cleopatra dus ook gewoon heette naar een van de zussen van Alexander de Groot. Dat is een Griekse prinses. Die Ptolemaeus heeft dus dat lijk in Alexandrië begraven in een enorm soort ja, tempelachtig gebouw. Dat is verdwenen. Hm. En men heeft dat dus ook nooit meer teruggevonden. Men weet ook niet precies in het Alexandrië van nu. Er wordt overgegraven, maar men weet het niet te vinden. Misschien een
1: soort natuurramp. uh. De stad is verbrand.
2: uh, Van alles gebeurt. De stad is ook een grote deel van de stad. Zijn onder water gekomen. Door klimaatverandering. Waar dat is. Men weet het niet.
1: Ja want. uh, Heel veel informatie uit de tijd. Van Alexander. Is niet bewaard gebleven. Jij zei net. Er werd heel veel opgeschreven. Maar heel veel originele stukken zijn er niet en blijkbaar hier helemaal niet meer van. Dus archeologisch is dat een groot probleem. Het verleden van de stad
2: Alexandrië, als je er nu naar kijkt, vanuit de ruimte, men probeert van alles, want natuurlijk iedereen wil natuurlijk die crypt met dat mausoleum van deze grootste epische veroveraar, toch wel van de wereldgeschiedenis en zo'n boeiende persoonlijkheid. Dat is nog, dat is nog meer dan dat graf van Toetangamon, als je dat vindt. Maar Jaap, ik heb een suggestie. Ik denk dat ik weet waar hij ligt. Hij ligt in Venetië. Venetië? Ja. De Venetianen hebben tijdens een van de kruistochten het lijk van de apostel Marcus. Dus een van de vier evangelisten meegenomen uit Alexandrië. En dat werd daar vereerd in een crypt en een mausoleum. En er zijn sterke aanwijzingen dat dat het lijk van Alexander de Grote was. Want dat werd ook vereerd en dat is dus als het ware in de loop van de eeuwen gekerstend geraakt. En die Venetianen hebben dat meegenomen en dat zit nu in een kist in de San Marco, de heilige Marcus, Basiliek van Venetië. En het zou mij niks verbazen als de kerk daartoe stond, dat men zou ontdekken dat die botten niet uit het jaar 50 na Christus zijn, maar uit 323 voor Christus.
1: Want dan kun je net als met de, de... Nog te vinden botten van Johan van Barneveld dus wel berekeningen maken. Dat zou toch moeten kunnen, ja? De wetenschap staat
2: tenslotte voor niks. Maar hier zie je ook weer dat de wereldgeschiedenis, zelfs bij de grootste namen. nog de meest opmerkelijke mysteriën
1: Zou dan de paus uiteindelijk hier ook toestemming voor moeten geven om dit te onderzoeken? Ik denk de aartsbisschop van Venetië. Maar wel natuurlijk met, in, in rugspraak met de man in Rome. Dat zou ik denken, ja. Dat zou ik denken.
2: Zullen we dan. Aan het begin van dit jaar. Bij die prachtige gedachte. Van Alexander de Grote. Van een feest van verzoening. Na oorlog en veroveringen. Dat je zegt. En we gaan nu samen verder. Dat we daar even bij stilstaan. Ja want daar is een opera
1: over gemaakt. hè? Natuurlijk Jaap.
2: Alexander de Grote was een zeer geliefd. Onderwerp van opera's. In de 16e, 17e en 18e eeuw. Alexander en Rossana. Dus met die Persische prinses. En hun hun liefdesduetten. En wat al niet. Hendel. Hij is al vaker in betrouwbaar bronnen als operacomponist. Omdat hij zo vreselijk veel en zo prachtig heeft geschreven. Die heeft een opera geschreven. Die heet Alexander's Feast. En dat gaat over het diner. Wat hij dus organiseerde met al zijn mannen. In de stad Persepolis. Voor die trouwerij. Met al die Persische prinsessen. Dus dat is een heel groot ja een soort koorwerk vooral met zangers. En dan is er een uh, Alexanders lievelingszanger die mag dan optreden. En die zingt dan een gedicht. He, dus de, Händel heeft dat een beetje zelf bedacht. Hoe zou dat feest nou gegaan zijn? En wat zouden ze met elkaar gezongen hebben en gedanst? En dat heeft hij dus in Londen opgevoerd. Dat was enorm succes. In die opera zit een gedicht over oorlog en vrede. En het goede leven. Bijna ala Die quote van Alexander over Aristoteles. En dat gedichtje wil ik even voorlezen en dan gaan we dat daarna horen. War, he sung, is toil and trouble, honor, but an empty bubble. Never ending, still beginning, fighting still and still destroying. If the world be worth thy winning, let the world be worth enjoying.
0: What is toil and travel on a is toil and trouble on a an Never ending, still beginning, fighting still and still this destroying, fighting still and still this destroying. If thou wilt be worth thy winning If thou wilt be worth thy winning Think, of him bigger than Ah, My song is toil and trouble On about an empty bubble Am I Still beginning, still beginning. Fighting still and still is flying. Fighting still and still is trying. If the world be worth my winning, if the world be worth my winning, think, oh, think it worth enjoying. Think, oh, think it worth enjoying.
1: Dat
0: That
1: was Alexander's Feast van Handel en wij hoorden
2: het Consentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncour, een van de grote dirigenten van precies dit repertoire.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 318. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons helpen met een donatie? Dan krijg je ook de eretitel Vriend van de Show. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. NPG, dit was onze eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023. Betrouwbare bronnen, never ending, still beginning. Worth enjoying. Ik wens onze luisteraars een gezegend jaar. Tot volgende keer.